0: 欢迎来到我们《龟头 Podcast》，我是节目制作人 Zeno。上集聊到了许多关于 NFT、关于 IP 的一个塑造，那这集一样是非常精彩，那我们就继续听下去。
1: 你们如果看过那个呃 r o l a p 就是那个 B A Y C 的那个 Roll Map 哦，他们当时在五月五月一号在那个销售的时候啊， 0点零个以太哦，那时候呢，他们 Roll Map 的第一条啊吼、哦、是那个 ten percent， 他们要呃 ，we pay back our money， 就是我要还我妈钱。他们那时候没有，还没有发狗，然后也还没有那个变异猴，然后什么连发币都不知道在哪里。那时候谁要去买一个？好像说0 0零点这个太太疯狂了，真的。当时，当时是有一个叫做呃 m a s k 的项目 ，Mesh m a s k 然后他们当时有致敬这个 m a s k 然后就是从那个得到灵感，然后来做这个。他他这个故事就是啊，这是一群一群猴子这样子，所以他没有不像说迪士尼这个小美人鱼啊，或者是说呃七个小矮人啊，他们有一个很完整的故事，他其实只有角色而已
0: 。对，所以我觉得还有一点很重要的是，就是其实像刚刚贵大讲的一样，我觉得其实这的确也是需要关注的一个点，你要看团队有没有失去他们当初。一开始做事情的初心，这点其实这点其实蛮重要的，就是因为很多的项目其实他们很快，其实比 B A Y C 和就是 Yoga 还快就取得了成功。不知道大家就是可能有玩一阵子，其实应该都蛮有印象，就有很多崛起非常非常快的项目，包含就是零恩万啊，然后可能就是企鹅那些。那为什么这些项目最后并没有变成至少是第二名或者是龙头呢？那其实我觉得很大一部分是因为，就是项目方其实已经失去了初心，就是说我赚钱起来的，我就是我，我就是表，你们就是应该要听我，我讲什么就该是怎样，就是就是对市场或者对社群，就是保持着一个开始的投放状态，也没有继续保持它的初心，没有继续我我觉得维持它一开始所所设定的一个形象。对，那这件事情其实当然。不同时期加入的人，当然可能大家的目标什么都不太一样，但实际上，我觉得项目方对这件事情要负起很大的责任，就是一个社群的走向，它其实是一个就是往后整个发展的骨干，也是我就是我觉得最重要的是，就是你看一个项目最重要的核心，它它骨干希望带给。就是这个行业什么？我觉得他需要有很大的热情，然后并且他可能完成了他当初所有既定目标之后，他要知道他自己是不可能，就是只靠创始人一个人把这个项目带到更高的高度。他要找到对的人，继续让这个项目续命，或者是说让这整个行业继续前进。他必须要有一个使命感，然后不能自负，不能不能就是就是满足，然后最好具有一点野心，然后并且就是把社群的。观感放在第一位，那尽量在做错事或者是走错的方向的时候，就是及时做止损。那这个是个骨干。那之所以为什么 IP 最重要的原因，就是也也是在此，就是说一旦你就是我，我觉得像那个规规规大的那个，就是一开思路就就非常好，就是它的确就是 P 二 P 最重要就是 IP。那很多就是项目，它强调赋能这件事情啊，其实我觉得有点本末导致了，因为。你一旦 IP 形象有维持住之后，那其实我觉得那赋能就是一波一波一波的来，就是它会吸引到同样具有类似想法，或者是单纯也想来赚钱也好，就是你把自己做强了之后，那赋能其实我觉得都是附带的。对，那所以我觉得最重要的还是在于说，这整个社群里面的长期持有者以及最初始的那些就是社区的推动者，他的。为这个 TLP 带来的形象是否是跟一开始有做背离？那、啊、有做背离的话，我觉得其实会有很大的问题
2: 。OK， 感谢我们的飞鱼的分享。我这边补充一下，可能有些人无法理解，就是所谓的项目方的诚信好坏这件事情。其实我觉得，以 IP 来说的话，其实会发现一开始出期的时候，蛮多周边的商品，直到现在，其实偶尔还是会有一些展览的，你会发现他们是放着 BYC 的猴子，甚至最近呢。呃，有些人应该有注意到，连很大厂的叫做 Bicycle 的扑克牌、单车牌，这个是因为我们我是电魔术的，所以我知道这个牌子。哎、呃，这个牌，他们算一个很大厂的公司，他们也有去做跟 B A Y 做一个联名的动作。所以我觉得，其实短时间内来说、啊、可能难看出一个很明显的成交。毕竟一个 I P 的建立，要让大家短时间内不一定说要一定要大富大贵的让大大家赚钱，但至少就停留个印象所在的感觉。陆续有人知道说，哎、欸、，DIY 是什么样的东西，物料盒是什么东西，因为周边慢慢的随处可见的感觉。那同时在另外一个项目方的呈现这件事情，我觉得用一个最近有一个很红的一个新闻案例可以做个举例啊。我不知道大家有没有看到薛之谦的新闻，然后那时候就是说，哎、欸，哦，因为他的得了流感啊，然后就是重感冒，然后这时候普遍的艺人的做法就是，哦，我就直接前一天跟 p 抛个微博就说，哦，我重感冒了，说不能来了，就这样而已。甚至可能好比说随便跟他讲个退票办法，但是薛之谦的做法是什么呢？他就是到了演唱会的现场，然后跟大家道个歉说，说不好意思，我真的就是身体状况不行了，然后就是陪这些粉丝们聊天，然后呢承诺他们就是呃只要有住宿跟机票的问题，通通都由他来承担，然后包含退票的问题也是可以愿意赔偿的。所以我觉得这是一个很简单的道理，就是这件事情。我们为什么可以拿来对比 Yoga？ 因为 Yoga 做的很多事情就很像是薛之谦在做的这件事情的感觉，就是当你做这这个事情，短时间来说，你可能会觉得它是一个会亏损到什么东西，但是以长期来看的话，人家对于你这个品牌印象就是好的。那你看你会发现，以薛之谦来说的话，底下的评论都是“哇，这个艺人怎么那么棒？哇，我被圈粉了”之类的感觉。所以我觉得这个是我今天在其他集集有提到，就是一个项目方如果要做的好。为什么现在会选择继续持有着 y o g a 因为他们看出项目方的用心，以及他们绝对不 rock 的心态。现阶段来看是这个样子啊
3: 。所以跟 Chris 是这样，就是说 IP 这件事哦，我我懂，就是说 y o g a Lab 目前，呃，我还是讲就是我我是前面入圈呐、啊，就是那时候是 IP 叙事最强的时候，可是我还是有很多疑惑，就是说 y o g a Lab 它的 IP 的护城河在哪？因为之后，阿卢奇啊 ，Clone S 这些都出来 u k u 他这 IP 互持的在哪里？他到底项目方怎么分润到最后的 holder？ 你知道，就是这样子才能显出来 IP 的特有性嘛？可是，在这段期间，我也在想，前阵子那个我自己的有一些小红嘛，我有几只小红，我也在想说，到底这些的具体价值，相较于克隆 o n e S、啊、阿卢奇啊，到底它有什么特别的地方？这样子。
0: I P 这件事情呢，其实我觉得啊，应该是其实它并没有这么容易可以快速的堆叠，所以说其实我觉得就跟呃，就是我们前面讲到的一样，就是你做的这些，不管是跟发也好，实体商品也好，或者是说被使用者拿去做社群、做项目也好，它其实就是一个价值累积的过程。也并不是拿盈利，你可能只是例如我好了，啦，就是说，因为我实在是蛮喜欢这个好不容易才挑到的 P 二 P， 所以其实我几乎是各大社群跟就是包含 Line， 然后 Facebook 就是都是用这张当我头像，其实它其实就已经有点像是飞宇的这个这个名字做做强绑定，其实它就是一个价值沉淀的过程，就是形象绑定这样，所以我觉得说 IP 这件事情它变成是没有这么能够。直接量化很难，很，他其实很难量化说这个 IP 到底现在值多少钱。那这件事情他怎么拿来使用？那使用的方式以及他经历过了什么事情，他其实就是另一个，我觉得并没有这么。容易很快的可以看到，说他带给你，呃，马上你可以把它拿来兑现或者怎么样。但实际上你看到，哎、欸，我不知道大家有没有经历过那个，就是以前那个白单时期。对，那那个白单时期，其实很多想目方是，你进去就是你 g a 验一下钱包就给你白这样子。那这个其实我觉得就是一种 IP 的显现，就是说你会希望说，哦，就是你的持有者也有这些社群的人，那你会希望你的。参与者或者是你社区早期的推动者也有这些人。当然，目标就是这些项目的目标，我们没办法知道。但是你可以知道就是说，这个 IP 有在慢慢的出圈。那现在我觉得一样，推游戏的话，它就是一个尝试着让这个真实世界行为跟恋上行为都有进一步得到更多互动的可能。那你只要一互动，那你每分每秒你的互动都是在对
3: 你的。就是 p f p 做价值沉淀
2: 。OK， 那这样回到到我们的那个归纳的问题嘛
3: ？这件事哦，就是贴熊市哦。我很常想这一些事，就是说，呃，当你啊，就是我我在前年底入圈的时候，我觉得 B A Y C M A Y C 它算是 Web3 的黑卡，然后就它的黑卡的意思就是说，也是一个顶级会员证。你去任何地方呢，也都可以吃免费的 b 费， f 是所有的项目方会想办法给你好处。这个 IP 价两件事，就是说回头看观察什么过程中，项目方呢就是说 y o g a Lab 当中呢，它用很多方式去回馈这些 holder， 就是他享受到这些黑卡几点的权利。这几点权有两段，就是说自身性， y o g a Lab 本身，它不管是 BYC 啊或者是 o b 啊这些，它用很多的金钱方面或者是 NFT 方面去回馈这些 holder。然后另外一块就是外部性，说大家都想要蹭这个 IP， 在熊市这一些事情哦、啊，这优势会瞬间丧失。你看现在那个项目方会免费的送送你东西？那 Yoga 现在他如果是继续他的他 IP 外溢哦，还出大麻烦。他知道他 IP 不能再外溢了，所以他才继续搞一些你其他领域，他想办法把用其他领域去把他这些 IP 外溢啊。就我自己的理解，但是在下一个模式，就是说，他假设金钱万一到 NFT 上的话，他可能当初的叙事、IP 外溢，还有这一些当初的优势又会带回来，而且 l o 他可以通过偏快这些创造他一些优势啊，我我是这么想。但是回到我刚刚的问题，就是他当初这些布城和够不够强？就是他到底其他项目方能不能布置？这是我最大的盘算啊。所以我自己还是有一些，是有一些小红嘛。但是我一直在想，就是说当项目竞争者进来以后，他有没有办法透过一些呃 n i c h market， 可以用什么样的角度进？来，然后他反而获得这会不会是一的黑卡？就大家都都想来蹭他。优势就都没有了，这是我自己的解读啦、啊。我一直在观察这件事啊，只是我我以传统的金融在想这些事啊
0: ，蛮蛮认同的。就是就是 IP 这件事情，其实、就是、就是这是这么回事，就是它要能够被超越，其实都是有可能的。其实这这绝对是可能，不可能否认。就是说，你一旦有一个很强、很轻，然后来头又很猛，可能又一样。带有对社群的重视程度，保持初心，就是他一切全部到位。我觉得一定是有可能会被超越，这这这绝对是可。能。到时候如果真的出现的话，其实那就那就上吧。那大家就是好好抓紧，这就是难得又再来一次的，就是造福机会。但是我觉得所有归大刚刚讲的东西，我非常认同。就是 IP 其实，呃，就是以归大刚刚的趋势来讲，应该是比我们还要熟悉，就是因为其实。Web 3很多都是在模仿传统金融的一些叙事，然后再看
3: 有没有什么拓展的可能性。我我举一个很简单的例子，就是说 Web 2汽车品牌，就是像 B M W 宾士，在传统上它已经是豪车的标准版了，就是像现在 Web 3的 Yoga 可。可我我我就在想 IP 这件事 Web3, 哦，在 Web 3， 假设哦 ，Yoga Lab 有一个类似特斯拉这种东西，就它一个崭新的概念，然后把当初 Yoga 的优势拉过去。在下个牛市 ，Yoga 可能不能那么强。我一直观察这件事，当然我没有足够的能力去判断说，哈，在 w e b 3的 IP 这件事到底有没有一个特斯拉串的出来。我我认为我现在还没有能力去判断啊，只是说看那个 Twitter 很多人在讲说，哎、欸，现在就是说，呃，比特币经过几个牛熊啊，现在还是很强，可是 Yoga 它才经过第一个牛熊，可是我我就是想说 ，Yoga 现在到底成強不成河强不强啊？所以我也想说这个议题能能大家讨论看看啊。对对对。
0: 就是如果出现更强，的确是有可能像特斯拉这样把宾士啊那些直些拉过去。但是以眼下，至少我们先着眼眼下的话，就是横向去观察项目来说，目前最强的还是 YOGA。当然，如果出现一个非常强的话，那绝对不要犹豫，大家就是一定要好好把握一个。如果新的出现的再一个这种超等级的项目出来的时候。我觉得不会很难发现，就是它一定会让整个赛道、整个行业都在尖叫，就一定的，就是它一定会很耀眼，然后一定不会。当然，你可能发现的时候，它可能上去哇，又是二十个以太，那一样，就是我觉得就就冲的。对当然是大家一定要努力的泡在这个行业里面，你才可以。知道市场在为什么东西呐喊，这样子对吧、啊？所以我觉得这就是我们要一起努力的，就是在熊市取暖，那我们才可以一起在牛市抓到这些让百倍、千倍、万
2: 倍的项目。OK， 感谢我们的飞鱼的分享。
3: 因因为我自己是玩图进圈的，就是玩游戏进圈，所以我当初算是懵懵懂懂摸摸索过我跟各位那种就是当初在毕业一起进来那边圈子的那个路线不一样，所以我很羡慕大家，就当初、就是。m y t 入圈，其实我到后期我自己超了八一买一只 MAYT， 我,我其实很压抑，这也是我自己目前看到的 YOGA 最大的优势的，它就资本优势，就是说 MAYT 八一嘛我，我不要讲博地，就是我整个过程光里的白单我就回本，可是就是说就回归到资本的优势，就是说 g a 类目目前在 B 轮，假设这东西还能生存，你如果还在 B 轮的话，你其实你的股份可以在资本。意见里面的话哦，就会跟你的当初也没关系 ，B I Y C 一样，你很快你就可以回本。下一个牛市假是假设是 B I Y C， 它这些方法还行得通的话，其实还是不错啦。对，不过像飞鱼哥讲的没有错，就是说，假设我们大在 N F T 的圈子哦，这些东西我们一定可以感受到啊，只是到时候大家要
2: 互相提醒嘛。没关系，我相信我们群主呢一定会有各种的阿法，好不好？那我其实我觉得刚才提到的概念、就是。依照之前的经验来说，你看像当初比较牛市的时候，其实很多的大品牌都有进军到所谓的 n v t 市场。我觉得来说，像应该 Nike 跟那个什么 Conex 合作，还有一些什么 Kooji 啊，什么这些的品牌其实都有进来。你会发现，这、就是我的观察啦，就是因为他们本来就是一个 Web 2体制的公司，所以他们在做事上面其实就很没有。你下面有法有一个规则去讲说什么叫 Web 3的？规则，或者说什么是 Web 2的规则，但因为他们那些传统产业来说，其实他们进军到这个这块市场，他其实并不了解到底币圈要的是什么东西， NFT 的圈子要的是什么东西，所以变成说，你会发现他们经营上面各种的碰壁，又或者是故意碰壁，就只是可能赚一波钱。这个项目就差不多了。就对他们来说，他们没有打算继续运营下去的感觉。所以我觉得，如果信阶段对我来说，我觉得 Yoga 最大的优势就是他们还有钱。那为什么其他项目方会死？一方面是哦，就像刚才飞宇讲的嘛，就是他们赚到钱就跑了嘛。可是如果说像以 Yoga 来说，他们现在尽管现在还有很多很多的钱，但他们感觉的出其实还是能正在去经营这块的东西。那我本来说过一阵子突然窜出一个很屌的东西？也许有。但是我觉得，如果以比那个资金体量的话，很难比得上吗？这个就是飞宇或是 Chris 或是 Bingo 还是谁要来补充这件事情呢
1: ？我觉得。刚刚呃，归大家讲,讲这些观点啊、哦、NFT 的玩家里面呢，就是有几种角色。呃，很大一个角色就是在 trade 这个范畴里面。那除了这个 trade 这个范畴里面之外呢，另外两个范畴哦，就是一种叫做 builder， 还有一种叫做做呃、uh, collector， 就是收藏家。那很多收藏家就是买了之后就躺平，就什么事也不干了。那有些 builder 就是很积极的会去创作一些 IP 的东西。那有些 flipper 呢，或者说 trader 呢，就是就是会观察，然后呢想说低点。入场高点要套利，就是不同的角色会有不同的看事情的角度哦。IP 这个事情呢，就是如果你拿了一个 IP， 其实它这个这个 IP 它没有故事。它只有角色，如果能够成就这个 IP 的话，呃，社区可能是 owner， 那也可能是它比较像是不像是 Flipper 要做的事情，比较不像是 Trader 要被动等的事情，它可能比较像是 Builder 要去做的事情，像所有的 content 啊、哦、都是累积的，像那个刚刚柯南他讲到说 Bicycle 他出了呃扑克牌。哦，那 p i c y c l e 是一个非常有名的品牌，他把这个他的扑克牌跟 B A Y C 做一个联名，一方面拉抬 Bicycle 的身价，一方面拉抬呃 B A Y C 的身价。那如果说 N F T 的 owner 为自己的 N F T 去延伸一些 content 的话，我讲 content 是广义的 content， 的不管不管是故事的创作也好，或者是说拿它来做一个商标也好，或者是 logo 也好，沉淀这些这个
2: I P 的价值，最终它会反映在新的叙事上面。OK， 感谢我们的 Bingo 哥的分享哈、哦。我突然想到，飞宇不是前阵的说候开始更新维护我们的 X，、欸、为什么后来好像也没有没消没息了？掌握不到诀窍啊，<笑>掌握不到诀窍，就可以说蓝勾勾先买下去再说。
4: 我觉得刚刚那个 IP 其实讨论的蛮深的，大家都有不同的想法。然后我觉得就是其实看得出来 ，Yuga 他也是尝试，就是做很多，就是他不是只有单一一条线，他好多线都在尝试。然后来维护呃，试着发展他的 IP 的生态。所以回到事情的本质，就是我很好奇，就是 g u i g 这么就是怎么讲纠结、嗯？对，纠结在这,这一点的原因是什么？有点好奇，就是是,是对那个 Yuga 的那个感情太深厚了，还是怎么样？其实我很常坐桌边说，我进 Web t 其实大部分是
3: 为了赚钱啊。所以说，其实都会想说这些东西，对大家都有背景，我是传统金融来的，所以。我即使当初是就 NFT 进来的，我都会想说这些东西到底是价值，或者是接盘的人是什么样的接盘的人。所以，当初 YOGA 这件事其实蛮蛮让我惊艳的，因为我那时候是2021年年底用阿发笑进圈的嘛，就我很常讲这些说，说当初 DIY 值31开始在学这些东西啊，我就我无法理解到底为什么 DIY 值价值31啊，然后我开始是学这些，就是说这些、就是、PFT 啊头像价值啊社群价值。啊。我开始学这些东西，然后甚至之后不是有那个什么兔子嘛，然后什么做电影啊，什么这些，我才开始了解到这些东西刚提的那些问题，因为我之后也买五六枚 M Y C， 如果才想，我才一直想 B N Y C，Yuga Lab I P 的价值这一些，当然 B N Y C 它透过 Yuga Lab， 你看它的 N F T 也是绝对的领头羊，这这我毋庸置疑。陷入了一个困境，就是说。他没有办法去反馈到现在的 holder， 因为说当初牛市吼、哦、y o g a Lab 对这些 holder 最大的效能就是说地板在维持住，所有人都在赚钱，然后他甚至可以在外溢他的 IP 价值。就我刚提去反馈这些 holder， 我还是讲人性，就是你只要赚钱，所有人都没有意见。熊市才沉淀到这些事情，就是到底他的 IP 价值在哪里
2: ？感谢我们的贵大的补充哈、嗯
3: 。但是哦，我自己经过自证的研究，我还是觉得 Yoga Lab 有一个。相较于说 NFT 项目方有个最强价值，就像资本的能力、啊、超能力。我我讲来听，就是今天 Yoga Level， 因为有点像是传统，当福特汽车的样貌，就是我开创了这个赛道，你要从这个赛道里去赢我，哈，太难。就是福特汽车，我已经占据这个赛道，造成红利，你赢不了我，你 IP 赢不了我。今天我是猴子，你用一个猫的 NFT， 你用狗的 NFT， 你没有那个价值，因为你不是福特汽车。但是说这个牛市可能还看不到，就是可能未来会有一些市场，就是说我超越你不客气，从另外的技术，就或或者是以从你别的趋势来超越你啊，我我是这个意思，因为你如果是现在的资本优势哈。Yuga Labs， 它可能现在 IP 这件事情呢、啊，它熊市，它没办法去叠加，它没有让 Hold 有利益。虽然它的 i p 优势没那么明显资本的优势，这毋庸置疑。你今天假设资本任何外溢到 NFT 赛道 ，Yuga l a b 绝对还是第一。对对对，我我自己这么看这件事、啊
5: 。请教一下，就是像过去因为 Yuga l a b 刚发这些图片的时候。那你们会发现，这些持有者前百大当中啊，大概占比百分之四十都是这些超过一张以上，应该说不是超过超过十张以上。我刚刚稍微看了一下，第一百名都有十几张，就是百分之四十的这些供应量都在这些 Diamond hand 手里嘛。那其实对于一个产品初期来说，它就会有很强的这个呃价格抬升的作用。可是不管怎么样，到了后期、中后期这些。这些大户开始不买了之后，价格开始出现一些供需平衡的时候，成交量开始往下掉，价格往下掉，这也是很正常。的。那我只想说的是，对于牛市，我们一般来讲啊，可能是价格为主体，就是我们定一个牛市的时候是价格为主。可对于现在未来的后期，想问一下，就是你们期待的这种牛市，一样是啊未来 NFT 价格可以过前高，或者是创造更高的成就，这是所谓的牛市嘛？还是说他应该是要更专注在某个项某个方面？我一直说 ，NFT 它创造多大的价值都没办法，实际上创造呃，对于公司来说更好的价值不是吗？因为它只占板税。那你说的 IP 那些东西是赋予一个品牌没有错，可是他没有看到一个实际的市值。所以他是不是要负能在给他的东西身上会比较好一点？所以，我一说各位对于牛市的定义是什么？纯粹只是价格吗
3: ？其实这这我我提一下我的看法，因为价值跟价格我们还是要理性，就是以前最爱提的一个经济学的那个理论就是钻石跟水。你如果说价值这件事的话，水绝对吊打钻石。可是价格，钻石是吊打水的。这是一个工需间的平衡。华语有一句就是“物以稀为贵”啊，所以说 Yoga 它这件事，我觉得还是有做到，就它它的数量是定的， DIY 是就一万个。但是价值这件事呢，就是可能在下个牛市它才会做准，但价格这件事，它用稀有去定义了。对，这这是我的看法了。牛市怎么判断啊？其实牛市我觉得不会很难
0: 判断。你看到全世界整个赛道都一堆杂音的时候，杂音非常非常多的时候，很热络的时候，大家都已经。就是欢欣鼓舞的时候，我觉得就是一个很明显的牛市指标。
2: 上次阿尚都问你说怎么买比特币的时候，这是牛市的代表对不
0: 的，有点这种感觉。因为其实尤尤其是 NFT 更可以感受出来啊，就是因为它这个其实是一个社群属性很强的一个赛道，所以我觉得不会很难发现。对,對，我我我自己是这么觉得，因为你可以看一下，你呃，我相信大家现在应该 d i s c o 都是爆掉的状态，你可以去浏览各大就是聊天室里面看看还有多少。非机器人的活人在里面聊天，那个跟牛市那个是天壤之
2: 别。我记得光看那什么 Line 的群主跟社群就可以，或是微信群就可以明显感受到，就是真的很凶，凶到有的时候一天没有几个讯息，牛市的时候每天都九九九加，大概这种感觉。但我觉得，如果刚才提到就是到底价格牛市的时候会不会，呃，我们有没有期望说来到前高或者是突破前高？坦白讲，如果我现在内心中我自己想的事情是有到一半就不错了。就是我觉得 NFT 这个东西这个样子，当你手边呢有闲钱的时候，才是一个呃大家会想要买入的一个东西，它不会是一个呃主要的东西。一另外一方面是，我觉得前阵子还有一个问题是，不是刷单的问题，就是我觉得有些人可能不觉得它是问题了，但我还是觉得它是个问题，就是因为刷单的关系，变得是真正想要购买这个东西的人呢。他也不想买，因为他觉得说会不会买了之后呢，又被这些呃 farmer 给搞掉。一方面是平台问题，另外一边可能就是市场现在真的太熊了，你连比特币一天的那那个什么交易量都非常少，非常可怜。我觉得现在熊到极致的情况下，大概就就就就只能这样，不然还能办？还是以圈
3: 外人的角度在讲 NFT 这件事。我嗯，对我就讲会比较多，讲比较多话。呃 ，NFT 哦，我定义成三段，就是第一段是艺术品。你如果艺术品来看的话，你像艺术品的。市值 ，Web 2 w 艺术品的市值跟 Web 3的艺术品的市值来的不成比例嘛？那诞生是奢侈品嘛？这这也没话说。然后再就是说 RWA 这一块 NFT 吼，它以 Web 3来看还是最接近于 Web 2 w o 身的一个管道了。像我这种传统金融的，你刚刚讲说你买一颗币啊多少钱，没有人愿意接受。可是说你刚,刚讲你买这个头像可以进一个豪华俱乐部我觉得。大家是比较容易接受，所以 NFT 哈，它有点它是我自己看它有点像 Web three 的一个接口。那它这过来哈，它做的这些市场的应用其实很广。上牛市哈，我自己看它没有做出来，跟食物的结合、艺术品的结合，甚至于奢侈品这些全部都没有。但我一直在看那些，就是说 NFT 下个应用，有没有在下个牛市做出来？我我自己认为哈，是一定会有。然后。它一定会有一些颠覆性的东西出来，只是我没有能力评判。对，但是 NFT 这东西哈，一定不会灭。但是 UGA 哈，我无法判断说 UGA 的下个牛市会不会能不能像上个牛市那么大，就无法判断。但是下个牛市要比 UGA 更火的东西，我觉得一定会有，对不對,对？这是我的看法了<音樂>。NFT 这个东西作为 Web2 跟 Web3 的媒介，它太强，不然说它的功能性、它的易用性。或者他特征
2: 那些太强了。我觉得，如果说以 Web 2好入圈，我觉得还有个很大的问题就是，如果下个阶段或是某一天突然间有一个。开发商就是搞一个就是无脑创钱包，然后同时你又可以买 M T 的话，其实我觉得可能也许可以有效的拉抬这个市场嘛，因为主要是我觉得现在呃门槛对于一般人来说还是太高，因为像你归大人说你是呃因为 M T 的关系才进这个圈子，但是因为你本身就是脑袋就是比较聪明一点，<笑>可是对于很多，好假假设今天路上一个大妈问你说，哎、欸，我想买个猴子，你要怎么从零到会叫他买买猴子这件事情？这坦白奖真是一个比较困难的事情。坦白买这样子，所以说你说服一个人买
3: NFT 跟买币哦、喔，其实是有差的。因为 NFT 不管它的社群性、它的炫耀性，或者是它的那一些。就是认同感哦，我我觉得是真的是最好入圈的了。就是我、啊
2: 、当然了，当然
3: 他多以 NFT 作为 Web 2跟 Web 3的一个接口，我我觉得潜力无限。那<笑>我还是回到我刚说的，就是它下的叙事怎么展开哈，我觉得这很难，但是它一定会展开
4: 。我自己也也觉得归大讲的那个蛮好的，就是就让我想到哎，我又想讲 Gary V 讲的一句话，就是他他对 NFT 的看法，就是就分享给大家听一看，就是说目前像。像 Web 2啊，大家会有需要买那个，比如说画艺术品啊，然后放在家里。然后其实这些购买力呢，他觉得未来呢会移到 Web 3里面，因为他认为说，像我们现在现在如果有有人买一些手表啊，或者说呃画啊，都是挂在家里的，没有人看得到。但是 NFT 是随时可以看得到的，就是说大家会知道你买得到。所以说大家呃，他觉得说未来这个购买力呢会渐渐移到。NFT 的这个呃里面去，因为这个需求其实非常大嘛，在 Web2 里面，不管是艺术品、古董啊，哦、呃，或者是呃劳力士这些奢侈品，他渐渐觉得会慢慢移到这个 NFT 里面。我觉得这个就是，我觉得 NFT 为什么不会，他觉得不会灭，然后我也我也非常认同的一个理由。那如果说这是以可能以比较宏观的方式去去看这个 NFT 的这个赛道，那如果说你说 Yuga 会不会？灭的话，这个就这真的不知道。其实目前来看，他确实希望最大。但是，呃，如果很专注这个问题的话，可能就是就对 Yuga 的感情太深，或者说可能呃下下太多本呵呵，所以才会非常注重这个问
2: 题。如果呢，今天呢，你朋友刚有个闲钱，大概二十几个以太，你现在的心态会推荐他买后置吗
0: ？我觉得一样啊，就是要看他能不能睡得着这件事情啊。如果他对他来说这是睡得着，而且他。就是他有一定的钻研的话，我其实不太推荐说，就是直接叫人家买任何东西。我觉得再好的东西，你没有一定研究的话，我觉得都都不适合投入。<笑>我自己比较古板一点，我不觉得就是说应该要跟任何人的就是无脑跟单这件事情这样。嗯，对，那刚好也从这个角度出发，我就是刚好就是最后做一个补充，就是说。因为就是大家，我相信大家来这一圈里面，就是这么多这么多付出，或者是说大家初心其实一定都是来赚钱的。所以说，就是其实我觉得赚钱这件事情，就是呃，跟这个这个圈子目前来说，刚好是一个很早期的状态，所以是很多很多机会。所以我们可以看到很多很多的造富神话。其实这个圈子更吸引人一点，其实我觉得是它几乎就是走在人类金融跟科技的交汇点的最前线，就是。所以说，它会有很多很多技术，其实是非常非常迷人的。觉得大家如果刚好在熊市啊，其实可以挑一些过往，或者是说你要挑最新的、最红的技术来看，我觉得也都都都不错，都是一个蛮适合的时间点。就是说，如果说可以先把赚钱先摆一边，就是先不要看它短期或是中期的回报。可能对自己喜欢的赛道做深入的钻研，呃，不管是 NFT 也好 ，DeFi 也好，大饼也好，以太或者是 Casper 也好，那你只要钻到一定程度的深度之后，你就会跨过那个门槛。就是、那个门槛其实很高，就是说你要比学技术的人还要懂这个金融，你还要比那些学金融的人更懂这个赛道的技术，那你还要比。都懂的人更懂这个社区。那你如果全部都达到一定的门槛之后，你就会发现新世界，就是你会有点像是昨天那个，就是那三位就是 Caspa 矿工那种感觉。我非常能够体会他们心情，他们一定是打通了他们的，就是这三者的，就是理解之后，他们有办法。看到就是这个可能性，就是看到一个项目或一条供应链的可能性。我觉得，当你打通这些之后，你看到这些可能性之后，你就接下来就是在你自己舒服的位置上下注。那下注之后，我觉得你要赚到大倍率，或者是赚到很大很大的财富，其实我觉得就就是我觉得都是都是顺带的，因为你你非常了解这个东西。那就算你最后输了，其实也没有关系，因为这个市场上我觉得太
2: 机会多的是，
0: 机机会已经多到我觉得。对，根本不可能研究的完，因为我自己是就是比较像那个柯南，应该很了解，就是我是一个技术控，就是我非常喜欢看这些底层的技术，然后包含 NFT 对我来讲的确是稍微困难了一点，所以我一直觉得我自己是 NFT 的苦手，因为它资料比较离散，并没有那种比较、呃、明显的脉络可以去追取。对，但是因为我,我自己是全赛道都玩，所以我觉得说就是发现的东西根本是不可能看得完，就是一定会。就是让你的注意力是24小时不够用的状态，所以我觉得最重要就是你要挑一个自己喜欢的赛道，然后呃花时间进下去。那我觉得大家如果很想要就是赚钱的话，其实你反而没有把它当低目标的时候，有时候会赚的比。
3: 比较多这样子，对对对，就是就是一点心得啊。我我进圈超过两年嘛，其实我我我很常讲一个，就是说我发现在 Web 三打钱的一般在 Web 2、呃、都不会太差。但是我讲不是太不会太差，不是说这些人比较优秀，等、就、于、是、说你如果哈，我讲难听，你说今天比特币间谍七十趴，你可以忍住不砍。就是因为信仰需要你有一定的经济支撑，你知道？就是我我讲 Web 2不差，就是说你人在 Web 3， 因为 Web 3本身波动太大，你如果可以扛得住这个波动，你可以低一点，你知道，嗯，它会往上，你能忍住不扛，你有 Web 2的一定的力量去支撑这些人哦，在我看来才是赚大钱。回到我讲的就是说，仗着我很多偏见，我自己在看做高杠杆合约为什么在现在这种。市场很难赚大钱，也是因为这样，就是说你能够在我还是比较敢说闲钱这一种，就是因为任何钱都不是闲钱，但是说你有办法在你的日常生活下看得出这种波动，你比较容易赚到大钱，就银辉同源大概是这个意思啊。对，你可以承受这么多的波动，你才配得上赚那么多的钱、
2: 啊。OK， 没错。
4: 我的话，我自己是觉得想要赚钱这一块，我觉得像我在这一这一轮周期呢，就是也算是刚进来嘛。然后我也是，就是赚了，然后没有守住钱的那一位啦。然后我觉得，对于有守住的，我认为他们一定是比我们更早经历过，就可能上一轮周期就已经关注在币圈，而且对这个研究很透彻。所以说，我觉得对于这一轮失败的，或者说跌倒的朋友们，我觉得不用太想太多，就是保持敏感，跟保持在市场上，终究会得到我们点果嘛，是不是？我是这样的。
2: 果实。就会收获到一个美甜美的故事。
4: 我我自己在金融业待那么久，就是你在
3: 金融市场，百分之九十啊，就是说，它会在牛市的尾巴最疯狂的都进来，所以所有人啊，就是大部分人在第一波牛市是赚不到钱的。嗯，他曾经被上面暴富，但是大部分的人都是在第二波牛市才赚得到钱。对、嗯、q u e n c r r i s 刚说了，就是说。我们曾经都在上面包富货了，所以我进币圈也是这样，我我上一波牛市也是上面有一些获利，我也是没守住，我我自己回头，我之后就我去找了曾经在币圈现在赚了九位数、十位数身家这些人，第一波牛市都没赚到大钱，之后都知道了，就真正赚大钱都、就是第二波甚至第三波牛市赚来的
2: 。我这边刚好今天跟了一个大家可能认识，他是外汇市场的一个大佬，那我发现啊，其实我觉得有时候很大家最爱看就是说，哇，这个人怎么又赚了那么多钱？怎么那么快就资产就 A 1 0然后 A 九啊之类的，可我觉得大家可能最常忽略就是会不会这个人其实呃在上一轮或是他的 Web Two 或是他的其他产业是有亏过钱的。我觉得真的有遇到亏钱的人啊，因为像我遇到那个人，他是在他的 Web Two 的产业，因为疫情期间亏了两三千万，对负债两三千万。呃，透过学习，不断的学习，然后去让自己振作起来，然后去学习交易什么之类的，然后现在就变一个蛮厉害的交易员，就是帮人家去。用人家常为去做单，然后抽多少钱之类的，所以我觉得总是这个时候、啊，如果大家觉得哎赚、欸、钱好难过、好难受啊，其实我觉得不用那么难受，因为其实大家都有受伤过、跌倒过。那我觉得能不能振作起来才是一个重点。我今天刚好有发一篇文章关于吸引力法则，我觉得这件事呢是一个大家非常值得去看，就是呃大家可以看一下老高的影片。我真的觉得那部影片真的太棒了。就是尽管有些人觉得老高就说书人有些话听听就好了，但我觉得他那部关于讲心理法则，会让你意识到说，哎，到底为什么可能我在这这个市场上面，我会有点那种有点丧失意志的感觉，或是找不到生活重心，或找不到目标的感觉。那也许只是你还没有去思考说，哎，我觉得我们都要给自己一个期许，就是就给自己一句话，就是我相信下一轮牛市，我一定是会赚大钱的。那你就去思考说我赚大钱的画面什么画面啊，什么之类的。我觉得我相信，当你有这样磁场能量出现的时候，你会更愿意去尝试很多事情。尤其在这熊市的情况下，我觉得大家最适合就是像刚才前面飞鱼或是麦克或是 Chris 讲的，就是有些人是选择躺平，那有些人呢是选择，呃，在这个时间段没事的时候就多读点书，然后多去钻研一下，然后可能多看看 Twitter， 然后多去研究一些各个项目的内容。那也许你可能在某个时间点就刚好，哎、欸，脑袋就被贯通了，就瞬间清醒了，就知道哦，原来我在干嘛。我觉得相信很多人进来这个事情场是懵懂无知的进来的，但我觉得一直都是在懵懂无知的情况下，不太可能大暴富。然后坦白讲。我觉得啦，所以这是我最近的一个醒思跟醒悟吧。好、啊，那有没有其他人要补充的
3: ？谢谢飞鱼 Chris， 谢谢柯南，谢谢冰火，对，谢谢 Ben Long， 谢
2: 谢，感谢大家，谢谢，拜拜
3: 。好，谢谢大家，
4: 本期节目就到这边。那下集一样
0: 是满满干货硬核的内容。那如果还没有追踪、订阅、分享，甚至还没有加入我们龟大的顶级社群的，记得在节目资讯栏里面都会提供连结。那我们就话不多说，赶紧赶紧上车啦。那我们下集见，拜拜。